0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental o podcast Cultura da Família Café Belgrado, o quarto episódio deste grande momento dos pequenos assuntos, grandes debates, e eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para tratar de mais um clássico da música brasileira. Tudo bem, Lucas?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Mais do que bem, né, Guilherme, porque hoje é dia de falar do moranguinho do Nordeste, morango do Nordeste, uma grande canção aí dos anos 2000 que tomou o Brasil e o mundo de uma maneira avassaladora. E tem muitos takes aqui, muita coisa para falar. Pensei por... Acho que se eu somar o tempo que eu pensei sobre essa música, Guilherme, deve dar pelo menos um mês da minha vida. Então, tenho muita coisa para falar aqui hoje Terei... tentarei ser sucinto. -se um
0: Lucas, é uma reflexão antiga ou começou agora com essa nossa retomada dos clássicos, nosso revisionismo dos clássicos?
1: Ah, reflexão antiga, Guilherme, porque essa música é lançada em 2000, eu tinha ali meus 16 anos, é aquele período onde a pessoa está questionando tudo, né? Aquela adolescência, eu não fui aquele adolescente que começou a ser adolescente aos 11 não, Guilherme, eu era um pouco mais infantilizado, eu diria assim. É, então eu comecei a ter, pensar nas grandes questões ali a partir dos 14, 15, 16. E essa música se torna assim, uma das grandes questões, apesar de ser um pequeno assunto hoje, mas já causava grandes debates em mim mesmo para tentar entender aí a profundidade completa. Dessa grande canção.
0: Gostei, gostei que você já trouxe aí dados biográficos, dados emocionais, até número de pesquisa, né, que é um, é um dado que a gente sempre trabalha aqui, esse é um clássico, né, Lucas, quem, quem tem aí a nossa faixa etária, ou até menos, né, ou até mais também, já cantou essa canção, não tem como não ter passado por essa canção em algum momento. Nesse momento aqui, Lucas, é até uma polêmica. P pode trazer polêmica nesse quadro? Nesse...
1: A polêmica que você está dizendo é uma fofoca?
0: Não é uma fofoca, é aquela coisa de, de programa vespertino, sabe? que hum. culturais, assim, que tratam de assuntos pessoais das pessoas. De qual emissora? Na rede TV, de repente, aí, um, é, uma, hum.
1: uma band. Ok, pode ser.
0: É, Lucas, o nosso parceiro, né? o site Muz, é, mais tocadas.mus, que é um parceiro que não sabe da parceria, né? Um tipo de Sim. parceria que a gente está lançando. É um aí. dos
1: melhores parceiros que tem, Guilherme, porque quando alguém sabe que é ligado a gente, já nos cancela, né? Então, enquanto eles não souberem. <risos> melhor.
0: Pois é, eu, eles não colocam essa como uma das mais tocadas do ano, do ano 2000, né? O que é bem...
1: Ah, não pode, cara. É, é.
0: é não, não faz nenhum sentido. E aí eu coloco como contraponto, e agora tem contraponto, porque aqui tem que ter bibliografia, né, Lucas? Porque é um, um, um trabalho Sim. sério. O dicionário da MPB. E essa canção, ela foi lá no... no no dicionário da, da MPB, o que está dizendo lá é que em 2000 foi a música mais tocada no, do Brasil nas rádios AM e FM, seguin, segundo, desculpa, pesquisa do Ecad Ou da Ecad, se você quiser falar a ioga, por exemplo, ou ioga. É, é um debate que a gente não tem tempo para fazer aqui. Então, Lucas, é, já, conto, já, já coloco em xeque aqui todos os outros episódios, né? Que já trabalhávamos ali na certeza daqueles números.
1: Eu iria além. Primeiro, né? Já vou aqui deixar palavras duras para o pessoal do MUSE mais tocadas. Certamente, o Monaco do Nordeste foi uma das 100 mais tocadas. Eu não diria nem só de 2000, mas talvez até 2000, 2001. É... Insistentemente tocada. Eu diria top 10, Guilherme, certeza. Mas se o ECAD, né? Que é... É o ECAD que é o escritório, né? Ele coloca como primeiro. Eu não vou aqui estar tá duvidando de ECAD, né, Guilherme? Porque os caras que soltam o cheque para a galera... É, eles sabem o que, é que foi mais tocado e, de fato, né o Morango do Nordeste tomou o Brasil, o mundo. E, Guilherme, eu fico pensando aqui, 2000, talvez essa música tenha sido a última grande bomba que explode na casa das pessoas que não venha pela internet, né? E outros casos, até... Que não seja de música, a gente conversou um pouco sobre isso quando a gente falou da Luísa no Canadá, né? Luísa no Canadá virou primeiro um meme da internet e aí depois chega na TV as pessoas fazendo matéria sobre a Luísa no Canadá. É, e essa música eu acho que é aquela última música que dependeu de um grande Headhunter aí é achar esse. Essa pessoa cantando e dizer, opa, isso aqui tem um potencial incrível, vamos distribuir.
0: Dá uma boa reflexão, acho que a gente precisaria trabalhar um pouco mais, né? me lembro, assim, que uma das primeiras canções aí que fez, uma das primeiras bandas que conseguiu se lançar alto, assim, só mesmo na internet, foram aquelas bandas de rock alternativo brasileiro, sabe? que Depois se chamou de emo, né? que tinha, sei lá, o próprio Fresno, né, do nosso amigo Vavo, um grande abraço pra ele, entre outras bandas, assim, e no estrangeiro, o Arctic Monkeys, né, que lançou o disco inteiro, antes de lançar pro gravador, botou no site lá pra galera baixar. Mas isso foi lá pro 2006, então talvez o Morango do Nordeste esteve, tava aí nessa transição mesmo. É, é até curioso, né, Lucas, que o cara que compôs a canção, ele tava na... Ele gravou, né, o, ele, na verdade são dois, né, o Fernando Alves e o Walter dos Afogados. E o próprio Walter dos Afogados, segundo o dicionário da MPB, que é a minha base aqui para esse debate hoje, ele gravou, Lucas, e ninguém prestou atenção. Mas veio o brabo, o Laíton dos Teclados, e jogou pro mundo, né? Aí daí em diante teve teve tanta interpretação essa canção que eu não vou enumerar todas não aqui, Lucas, porque são muitas.
1: E até isso, Guilherme, vai causar uma confusão hoje aqui nesse programa, porque foram tantas as interpretações, e eu digo que não só interpretação no sentido, olha só, o Frank Aguiar gravou essa música, o cara metade gravou. Tô falando em interpretações da letra, né? Porque as pessoas editam a letra da música, cantam da maneira que quiser, porque é uma música que vem antes de vir da boca, vem do coração, né, Guilherme? Então não dá pra gente ficar aqui punindo.
0: Assim como no passado, né, Lucas? Lá na, nas trovas, né, medievais, não tinha quem anotar-se. Elas passavam de, de ouvido em ouvido, e elas, elas iam mudando.
1: E tem um fato curioso dessa música, Guilherme, porque o Walter dos Afogados, que Afogados é um bairro do Recife, tá? E por isso que é volta dos Afogados. Ele compôs essa música, colocou o nome Sonho dos Sonhos, algo assim e o Layrton dos Teclados pediu cara, deixa eu mudar pra Morango do Nordeste
0: Arrojado esse movie, arrojado
1: é, e o Layrton, ele acaba, não vou dizer se apossando da música, mas sendo a voz dessa música, né? Foi através dele que essa música ganhou o mundo, né? Um pouco em relação de Tom e, e Vinícius, eu não diria. É, esses caras que compõem a música, outra pessoa vai lá e interpreta, né? É, acho que vai um pouco nesse sentido aí. E outra reflexão que eu trago aqui, Guilherme, é que essa música vem num período também, que pelo menos pra mim, se começa a popularizar o Teclado, que é uma banda inteira, né? É, então, se não tivesse essa tecnologia, eu não sei se essa música teria ganhado o
0: mundo. Lucas, tem, tem um colega meu, que ele tem um familiar que trabalha com eventos, né? Eventos aí, o senhor cidades muito pequenas, cidades com menos de 10 mil habitantes. Hum. E ele, pra, pra que a... Esse conhecido, né? É uma atitude que eu jamais aprovaria, mas eu tô trazendo aqui, porque se alguém quiser saber quem é, eu não vou contar. É, pra que pareça bandas maiores, e, esse familiar dele contratava o cara dos teclados que faz tudo, como você acabou de dizer, e chamava uns outros colegas que não tinham nenhum talento musical para ficar junto lá fingindo que tava tocando, entendeu? Para dar uma banda <risos> ah, maior... tinha para dar uma banda maior e poder vender e o caixão um pouquinho mais caro. Você já né? viu então, isso em ação,
1: Guilherme? Correndo em Ação?
0: Não, só ouvi dizer, não ele se insistiu mesmo, porque esse colega meu conta muita história, né? Pode okay. ser que ele tenha existido, né? Mas, porque uma vez ele me contou, Lucas, que ele foi tocar nessa na região não só a guitarra não tava plugada, como nem corda tinha. Aí eu achei um pouco demais. Eu falei, não, não é possível. Mas que esse, esse expediente do teclado que faz vários instrumentos, certamente ele faz com que vários músicos aí pegam o um emprego, né, Lucas? Quando o teclado começa a fazer tudo, Lucas, é... a gente tem que problematizar aqui também as coisas, né? Não adianta só trazer os pontos positivos, né? Quando o teclado toma todos esses empregos, certamente o que, é que os músicos têm que fazer? Tem que ir pro YouTube. E aí pode ter até... É, apressado esse movimento que você já falou anteriormente, né, da transição da música é, autoral de, de Headhunters para internet. Uma boa reflexão que ninguém fez ainda. Guilherme, mas
1: se essa tecnologia ajudou a trazer morango do Nordeste para o mundo, eu não posso ficar contra essa tecnologia, né, mesmo com todas as falhas, todos os empregos perdidos aí. É
0: vendendo remédio, porque a, a contra, da contradição que nasce o novo, né. Exato. Então nada é exatamente assim. A revolução ela vem e deixa coisas pelo caminho, né. Isso é um dado. Muito, muito boa reflexão. É como
1: também querer que a pessoa só compre a fruta orgânica, né? É muito mais saudável, mas às vezes não tem aquela... Não dá aquela impressão, olha que delícia, né? Não sei se você parou pra pensar nisso.
0: Guilherme, é, vamos pra letra? Vamos pra letra. Só antes de começar, é um, uma informação que talvez as pessoas não tenham, né? É Uma bela, uma bela homenagem a, aos Beatles, né? Que Strawberry Fields Forever, uma canção histórica, muito famosa, mostra, assim, o cuidado melódico que a dupla do Morango do Nordeste tinha citando informalmente, indiretamente, esse clássico dos Beatles.
1: Estava tão tristônio quando ela apareceu, já dá aquela impressão de boy meets girl e vai vir aí uma grande história de amor, né, Guilherme?
0: É, é moteglosa glosa que fala, né, Lucas? Você fala do que vai acontecer e o público já tá preparado.
1: Aí já vem aquela primeira chamada, opa, presta atenção aqui, que se você não prestar atenção, você vai ficar perdido, né? Seus olhos que fascinam, logo estremeceu.
0: Esse é até confuso, né? Porque a letra ela tenta dar uma arrumada e coloca logo me estremeceu. Então tem uma dualidade aí que a gente precisa pensar. Mas em, em nenhuma dos dois o sentido é muito claro, né, Lucas? Sim. De fato, o compositor ele tem que permitir também que o... Porque o negócio é o seguinte com música de amor, Lucas. Talvez a gente não tenha entrado nesse tópico com, com o cuidado que ele merece ainda, porque ao longo dessa série a gente até falou de amor, mas de um outro tipo de amor, né? Então acho que essa é uma canção declaratória, vamos dizer assim, né? Claramente declaratória. Evidentemente declaratória, ao contrário da anterior, que quem não ouviu o episódio 3, por favor, ouça, que ali era um ódio ao amor, né? Não é ódio, é ódio. Diferente. Lucas, é... o cara que faz canção de amor, ele tem que permitir certa abrangência, senão não vira hit. Porque de cada maneira que ele canta, quanto mais possibilidade de que confunda pessoas, também tem mais possibilidade que pessoas distintas se identifiquem com aquilo ainda que não seja nada a ver do que o autor pensou, entendeu? Claro. Então isso varia para que mais gente se identifique, tenha a possibilidade de para usar um gerúndio ótimo, tá se identificando.
1: É verdade, Guilherme, muito verdade isso aí. E outra coisa, né? É que independente do que ele falou, né, de letra por letra, o que é bater o sentido. Então o que dá para sentir até agora é que ele tava muito triste quando ela apareceu e uns olhos com os olhos fascinantes e de repente pá, estremeceu. Agora, o que que estremeceu? A vida, a pessoa, os olhos, vamos pra frente. Ah. Meus amigos falam que eu sou demais. Eu queria ter amigos assim, Guilherme, você não é assim comigo, você nunca disse que eu sou demais.
0: <risos> eu não tenho um amigo assim também não, e na verdade essa é uma das partes que mais me intriga da canção, Lucas, porque hum. eu quero saber qual é o papel que os amigos têm nessa elaboração, né?
1: Eu vou, eu vou trazer primeiro aqui, Guilherme, a minha visão do dia a dia, depois... Quando a gente tiver discutido bastante, profundamente, aí eu vou trazer a minha visão é, fora da caixa pra essa canção.
0: Ok. Do dia a dia e fora da caixa. Okay. Isso.
1: Meus amigos falam que eu sou demais. É... é tipo assim, Guilherme. Mesmo que outras pessoas digam que eu sou demais, o próximo verso é que entrega, né? E é somente ela que me satisfaz. Ou é somente ela que me satisfaz. Depende ali da interpretação. Não interessa quem fale o que eu sou o que, Guilherme. Se não for a opinião dela, nada me importa.
0: Tá, ok.
1: E ele reforça isso porque ele repete, né? É somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz.
0: O fora da caixa você não vai dizer?
1: Não, agora não. Depois da música completa.
0: Ah, é? Então tá, eu vou só colocar assim que... Meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz, que me confunde. Porque tem um mas aí. Tem um adversativo, né? Isso. Meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É, a impressão que dá, Lucas, é que ele tá sinalizando que os amigos, de alguma maneira, buscam a satisfação dele ao dizer que ele é demais, né?
1: Exato. Mas por que, que ele tá dizendo isso? Como assim? Por que, que ele tá trazendo aí a opinião dos amigos?
0: Isso. Porque, na verdade, não é como se... For... É, é, a impressão que eu tenho é assim, só o amor dos meus amigos não é o suficiente. Exato, Guilherme. Eu quero o amor dessas... Ok, mas são coisas diferentes, né, Lucas? Não, não sei se precisaria estar... Tá... Não tô, não tô aqui criticando, tô querendo entender.
1: Seria mais, mais palatável, digamos assim, se fosse, ó, meus amigos falam que eu sou demais, mas é só você que me satisfaz. Porque é uma cantada, né? Uhum. Agora ele tá contando pra outrem, né? É, ó, pra outrem. Os meus amigos falam é. que eu sou demais, mas é só aquela ali que me satisfaz. Mas aí, Guilherme, tem que trazer o resto, né? Você, tem que, você não pode ficar evitando mais trazer essa próxima parte.
0: Vou lá, então. Deixa comigo. Você só colheu o que você plantou já mudou, né? Assim, ele tá... Como disse o Lucas, né? Ele tava cantando pro trem e agora esse você a gente não sabe quem é. Exato. Até agora, tava narrativo. Não sabe nem se é ele que tá cantando. Ih, rapaz. E, e, esse hot take eu não tava pronto, não. Agora você deu um reset no meu cérebro aqui. Não tava pensando em dueto. E são dois compositores, dava pra ter pensado nisso. Não tinha pensado. Lucas, olha só. Porque até agora... A narração tava assim, eu, eu tava tristonho, os olhos me deixaram trêmulos, ou o olho tremeu, né? O olho tremeu eu acho que até um pouco polêmico, eu, eu não tinha tanta computação, porque hoje em dia quantas as pessoas usam muito computador, assim, o olho treme mesmo, eu já tive isso um tempo atrás.
1: Pode ser anime também, Guilherme, você já assistiu anime? Não. Quando eles estão muito emocionados, o olho fica assim, ó, brilha, é um olho bem grande, né, do anime? Pode ser. Ele fica balançando.
0: É, não, não tinha pensado. Meus amigos falam, mas é somente ela, então tá um diálogo aí, né? É, tá assim, um diálogo declaratório narrativo, de repente até pra uma população, né? Uma canção assim, cantando pro povo. Mas aí vem uma interpelação, né, Lucas? Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E aqui, Lucas, eu me perco <risos> absolutamente, porque eu não consigo encontrar o elo que une esses dois versos. Eu preciso de alguém <risos> Porque, assim, eu, tô, eu me sinto incapaz de entender o elo e eu acho que isso me afasta da total compreensão desse clássico.
1: Por isso que eu não disse que ia trazer aqui o dentro da caixa e fora da caixa, né? Porque não tem dentro da caixa nessa música. Então, por isso que a do dia a dia, que já é fora da caixa, e o fora da caixa, você nem visualiza a caixa mais, Guilherme. Meu Deus. Mas você só colheu o que você plantou, é uma frase, né? Aí, por isso que vocês falam, ou que eles falam, que eu sou um sonhador. Guilherme, isso acontece por quê? Não tá escrito aqui, mas o, o, a pessoa que tá cantando, ele queria colher mais do que o que ele plantou. Ele nem plantou algo, que eu não vou, não vou dizer que é morango agora, é, mas ele queria o além, né? Ele nem, nem ainda, nem solidificou, nem, nem regou essa relação, Bom, mas ele já tá pensando em casar, filhos, vida eterna. É, e por isso que falam que eu sou um sonhador, porque, cara, mal começou aqui, eu já tô completamente apaixonado e perdido.
0: Então esse só, porque geralmente a gente fala assim, você só colheu o que você plantou, o só é uma espécie de apoio, né? Pra dizer assim, bom, quem, como diria até, daqui a pouco até uma canção que a gente pode analisar o latino, que ele falava, né? Quem planta sacanagem, colhe solidão. Né? Na imagem é assim, se você vai plantar milho, você vai colher milho. É uma consequência, né? Aqui o só é outra coisa, né? É uma espécie. Tem a ver, mas é assim: você só colheu aquilo que você plantou. Não sonhe que você vai ter mais do que isso. Lucas, pela primeira vez alguém me, me, me apresentou essa ponte entre a minha estupidez e um clássico. Obrigado. Me diga o que ela significa pra mim. Pra, pra quem ele tá falando? É
1: pro povo? Eu não consigo ter uma resposta, Guilherme. Me parece mais uma frase, assim, de desesperança, uma frase de quase um advérbio, assim. Ok.
0: Lembra um pouco Castro Alves, pensando assim, Lucas. Castro Alves tinha esses momentos. Se ela é um morango aqui do é. Nordeste... <risos> Desculpa, Lucas, mas pra mim é muito complexo isso.
1: Porque, assim, morango do Nordeste não é fácil de se criar, né? É a temperatura ideal para um morango, pra você criar um morango, é um clima subtropical ali por volta dos 15 graus, 20 graus. É, é difícil de achar, né? Até dá pra ter esse tipo de clima aqui no Nordeste, mas não no Nordeste como é visto no Nordeste, quando você fala sobre o Nordeste, né? Você pensa numa região do semiárido, da Caatinga, é, ou Litorânea, mas sempre com... Não sendo subtropical, né? Uma, uma região ali, muito próxima à linha do Equador. Então tem um sol bem que dificulta a criação do morango. Mas. Pense na, na coisa especial, né? Se ela é um morango aqui do Nordeste. Se sai um morango bom aqui, Guilherme, é uma, é uma raridade, né? Então, se ele tá dizendo isso, né? Me diz o que ela significa para mim se ela é esse ser tão especial e único.
0: É, assim, mais uma vez me faltou referências até a. Do, e eu, assim, você sabe que eu tenho uma imensa facilidade da compreensão aí do hortifruti granjeiro né, Lucas? Mas nesse aspecto aí da. Você
1: é, tem, tem parentes que são latifundiários, né, Guilherme?
0: <risos> o... Então eu não tinha essa referência. Então eu já até mais uma. Mais uma. Mais um. Max, essa essa música aqui, Lucas, ela tá abrindo meu... esse episódio, tá abrindo meu horizonte para compreensão desse clássico, né? por isso que eu te. Que... Eu tô
1: usando, tô usando regional cards aqui, né, Guilherme? Já trouxe é... aí na Cera
0: e agora aqui no Morango do Nordeste. Você tá brilhando. Lugar te fala que chama isso. Tu sabes não desisto. Sou cabra da peste. Tá aí, um, Lucas, uma. Sabe que eu sou do Sul, né? E no Sul nós temos sim, muito pouco conhecimento regional de regiões que não são Sudeste e o próprio Sul. É, e especialmente do no Nordeste, há é uma grande confusão aqui, e até por muita educação aí da novela da Globo, o Cabra da Peste era uma coisa que eles usavam muito como expressão nordestina mesmo. Então a música vem e reafirma esse estereótipo, Lucas. Vocês no Nordeste falam, vocês do no Nordeste porque você no Ceará, né? Vocês falam Cabra da Peste o tempo todo assim? É, é um traço mesmo do vocabulário?
1: Não, não se fala o tempo todo, mas é, é um traço lógico do vocabulário, né? Cabra da peste, você sabe que é aquela pessoa retada, né? Aquela pessoa que... Acho que o Brasil inteiro compreende, né? Cabra da peste é uma pessoa que resiste muito, digamos assim. Ok. Agora, saibas não desiste, seu cabra da peste, me parece uma frase muito fora de contexto aqui, Guilherme. Quase como uma dica, né? De que, olha, não, não fique tão preso à letra aqui, pode ter camadas aqui que você não tá, não tá compreendendo. Aí vem o apesar, né? Esse apesar me derruba, Guilherme. Okay.
0: Apesar de colher as batatas da terra... Eu tô esperando alguma expressão... Alguma uma clarividência sua aí pra essa frase também. Com essa mulher eu vou até pra guerra.
1: <risos> Guilherme, o apesar me deixa de um jeito que eu... Eu fico pensando... A quem tá se referindo? É o saibas, não desisto, sou o cabra da peste... Apesar de colher as batatas da terra? Ou com essa mulher eu vou até pra guerra apesar de colher as batatas da terra essa é a parte que eu não vou brilhar não Guilherme
0: deixa eu tentar te perguntar assim é, como é que a produção de batatas no Nordeste de maneira geral assim é, é mais simples do que a do morango é mais comum
1: muito aqui tem a batata aqui a batata é intensa a batata brilha ok e a batata é inglesa hein tem batata doce também
0: é aqui brilha amor. Charlinho adoraria morar em qualquer região nordestina que são muitas né Lucas uma coisa que o pessoal do sul também não entende hein é mais complexo do que parece. Não é só... Fala do Nordeste, Lucas, o pessoal pensa que é um bloco uníssono, é, uniforme, que é tudo do mesmo... E é tão complexo, gente. Vamos aprender mais. Muito mais complexo que vocês posso, podem imaginar. É... Então, assim, se é mais comum, apesar de colher as batatas da terra, se eu for pegar assim a, a alegoria que você trouxe antes, Lucas, que é a questão do morango, morango é mais raro, o batata é mais comum. Então ele quer dizer assim... É embora eu esteja de boa aí no mercado, né? Tô topando mulheres normais, hum. por você eu vou pra guerra.
1: Não é por você, é com você.
0: Essa parte também, esse, 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 <risos> com, também, esse com confunde mais com o apesado.
1: <risos> é por, eu, eu vejo assim, com você eu vou até pra guerra, ou seja, se você tá indo pra guerra, não importa, eu vou junto. Pode
0: ser. Pode ser. É a terceira
1: vez que ele traz essa alegoria da terra, né, Guilherme? É uma música muito arraigada aqui ao Nordeste. É, fala de morango do Nordeste, a dificuldade. Fala de batata da terra, fala de colher o que plantou. É uma música que pode ser um... Um, um agropop, Guilherme.
0: É um agropop, né? É um outro tipo de agropop, né? Não é um agropop do Centro-Oeste. Não. Né? não é um agropop do Sudeste. Não é um agropop do Paraná, né? Essa, essa grande confluência Paraná-Goiás-Mato Grosso interior de Minas, interior de São Paulo, né, Lucas? Que, na verdade, domina aí o, o agropop sertanejo aí, que a gente tá familiarizado na grande mídia. Esse é um outro... E esse aqui vai, vai, vai fundo, né, nas alegorias. Tão fundo que a gente fica um pouco confuso, né, Lucas? Mas, de maneira geral, ou apesar ou com, podem até nos confundir. Mas... Será que ele tá dizendo assim? Você me vê aí, na esbórnia, ficando com mulheres que não são tão especiais quanto você, mas se você precisar, nós vamos pra guerra. Eu acho que é aceitável essa interpretação.
1: Ok. Gostei muito, Guilherme. Gostei muito. Acho que você se redimiu aí por ter ficado tão obtuso em vários momentos da letra. Mas agora você trouxe uma interpretação que é a parte mais obscura da letra, né? É a parte mais... É, cara, senta aqui, pensa e você não vai sair daqui com a resposta você trouxe aqui em poucos momentos brilhando intensamente
0: não, em poucos momentos não, Lucas porque faz pelo menos 20 anos que eu tenho trabalhado na interpretação dessa canção okay. e só hoje você construiu a ponte entre a minha estupidez e o grande clássico então você é o responsável por esse meu grande momento muito obrigado
1: Guilherme, você tá dizendo que eu sou demais, então?
0: <risos> nesse momento você está demais <risos> mas é somente ela que te satisfaz <risos>
1: Ai é amor, ai é amor, ai 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 é amor, é amor. E aí é esse ai é amor, essa dor né? e amor se repetem milhares de vezes ao, no restante da canção.
0: É, é. E aí o ai 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 fica meio confuso, né?
1: Você lê, você lê o ai como uma espécie de, de dor, de sofrimento também, Guilherme?
0: Não, não, eu leio o ai como como se precisasse falar, ah, é amor, mas talvez porque eu tenha ouvido é, outros cantores cantando, né? Não o Laito antes, né? Vavado, cara, vavá do cara à metade, o Cãozinho dos Teclados, Frank Aguiar, entre outros, né? E eles, talvez, eles não, não Chiclete pra... com banana. Então, eles não, não sei se todos dão esse empenho no ai que o Layton dá. Às vezes o pessoal cantava até Ah, é amor! Como se fosse um. Sim, Uma
1: interjeição, né?
0: Isso. Guilherme, você sabia que
1: tem, tem uma versão estoniana dessa canção?
0: <risos> não tinha a menor ideia. É, sei muito pouco da Estônia, Lucas. É, apenas que eles são o único país, além do Brasil, que não cobra o imposto sobre lucros e dividendos.
1: Ok. É, então, acho que cobrimos aqui a letra com a versão, uma interpretação tradicional, eu diria, e eu tô pronto aqui pra trazer meu super hot take, a minha visão fora da caixa ou até sem caixa.
0: Cara, eu tô... Primeiro que essa, essa, essa informação da Estônia, eu tô, tô muito confuso. É, eu quero saber que tipo de alegoria que os estonianos fizeram, né? Lá é um país que tem o quê? Muito da pesca, do que, qual que é o principal <risos> então teria que <risos> essa, ver teria esse estudo ver, eu não ver. fiz, né mas é, eu, teria que ver isso escutando
1: aí. lá Morango do Nordeste na Estônia, deve
0: ficar muito, muito pode confuso ser, né? pode ser um episódio futuro Lucas. a gente não lançou ainda, mas existe a, a hipótese da gente fazer a é, interpretação de canções estrangeiras e seria ótimo começar por essa hein não, não, quero, okay. não quero estragar esse esse grande clássico estoniano não quero minha, assim, estragar essa surpresa mas por que não?
1: Guilherme, vamos lá.
0: Agora é fora da caixa. Agora é fora da caixa.
1: Agora é. Ao longo dessa interpretação, eu já dei algumas dicas aí, quando. Aliás, uma dica, né? Quando eu falei que eu não sei nem se é ele que tá falando o Você Só Colheu o Que Você Plantou. Mas quanto mais eu escuto essa música, quanto mais eu leio essa letra, eu lembro do filme Fragmentadas. Porque talvez, Guilherme, sejam múltiplas personalidades conversando entre si, tentando descobrir. É, o que, que significa essa paixão, esse amor por que, que eu falo isso? porque ao longo da letra ele vai começa cantando ela depois ele fala você depois ele fala teus olhos ou seus olhos dependendo do, da, da, da interpretação depois ele fala eles falam que eu sou o sonhador até os meus amigos, Guilherme eu não sei se ele está se referindo ali às outras personalidades dele né meus amigos falam que eu sou demais é somente ela que me satisfaz é, e aí vem um esporro né você só colheu o que você plantou por isso que eu falo que sou sonhador. Essa, essa versão que, tá, que escreveu a letra, ele é o que está completamente apaixonado. Mas outras versões dele, outras, outras personalidades, não entendem completamente. Né? E por isso ele fala, né? Ele suplica. Me diz o que ela significa pra mim. E essa frase é que me fez pensar nisso. Me diz o que ela significa pra mim. Eu não sei o que ela significa pra mim. Essa, essa minha personalidade não sabe. Mas uma personalidade sabe. E precisa dizer pras outras, né? E aí é essa dor do amor, né? Ai, é amor. Ai, 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 é amor. Que dor, né? Um amor de... tão intenso, tão profundo, mas que não consigo compreender completamente.
0: Questão de hora, Lucas. Questão de hora. Ok. Quando ele diz, por exemplo, você só colheu o que você plantou, a sua hipótese é que ele tá dizendo pra si mesmo isso, só que outra personalidade, é isso?
1: Isso. Você só um cons... gosta. Você só colheu o que você plantou. Você. Esse, Esse fragmento, né? Você não é. pode sair colhendo o que os outros plantarem aqui, né?
0: E aí, ele responde, por isso que eles falam que eu sou sonhador?
1: Ele, ele é apaixonado.
0: O, o Ou outro, o outro eu?
1: É, o outro eu. O outro que.
0: O outro dele, né? O outro dele,
1: dele, que é o termo. Tá dele. realmente apaixonado, né? O que sente essa dor, desse amor. É. Ele fala, eles falam que eu sou um sonhador, né? As outras partes, né? É, é até compl bem complexo, porque nem sempre é se sabe que existem outros fragmentos, né? Então, é, é um uma interpretação difícil de fazer.
0: Eu tô bem confuso. Em vários momentos eu me pego, sim, aceitando a, a simplicidade da canção. Mas, Lucas, é aquela ideia. Existe uma ideia disseminada que a resposta, a menor resposta é sempre a mais simples, né? Sim. E não é verdade. Você sabe que não é verdade isso, né? Porque se fosse assim, o vida seria é muito fácil. Todo mundo ia ser feliz. E todo mundo feliz, a gente até já falou sobre isso aqui. Não existiria Twitter, por exemplo.
1: Mas a, a resposta mais simples, Guilherme, é que é muito fácil ninguém ser feliz.
0: Não sei se é tão simples assim. Então, eu não quero aceitar de pronto aquela primeira interpretação, que é muito simples, né? É, depois que você se permite construir aquela ponte que a gente já falou aqui. Então, eu tendo a aceitar devagar nesse, nesse, nessa sua proposta. Mas ainda me, me pega, louco Guilherme, mesmo sei... quando
1: a gente montou pontes, é, se uniu pra, pra conversar, a gente não conseguiu chegar no me diz o que ela significa pra mim. E essa frase, eu acho que é o a chave, né? É como se fosse o código que destrava... Aliás, é, é o contracódigo, né? Você tem aquela chave e você destrava o que tá ali criptografado.
0: O Codex. Quando ele fala assim, tu sabes, não desisto. Sou cabra da peste. Ele tá dialogando com o dele e dele também?
1: Guilherme, se não for, se não for, ele tá conversando com quem, cara? Porque não é com ela. Isso está tá bem não estabelecido. é uma né? Porque Às é vezes específico. ele fala você, né? Ele não fala... Ele, não, ele tem a conversa do você e a resposta dele é como? No plural. Quando falam com ele é você só colheu o que você plantou. E aí ele responde. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. Ele responde no plural. Aí ele fala, não desisto sou cabra da peste. Ele tá já dizendo, ó, não vou desistir. Apesar de colher as batatas da terra, e aí pode ser aquela interpretação que você trouxe, ou de fato, é, essa obrigação que ele tem, né? Eu, ó, eu tô aqui no campo, eu preciso fazer isso. Eu... Literal agora. É, mas se precisar com essa mulher, eu vou até pra guerra. Então, você não, você não tem o que fazer, né? Esse amor é mais forte do que o que me prende aqui.
0: Uma coisa que você nem tocou, Lucas, que talvez me intrigue mais até, hum. é por, por que ele tava tão tristonho quando ela apareceu?
1: Talvez a própria complexidade, né? De, de viver. É, talvez esse momento que a pessoa percebe do, do, opa, tem alguma coisa aqui que não tá fechando, né, tem alguns eu durmo aqui, quando acordo já tô completamente diferente, né, não é bem o que eu lembro, é, então tem muitos motivos pra ele tá tristonho ali naquele momento, Guilherme
0: Lucas, eu acho que eu vou comprar essa da múltipla personalidade, viu, porque okay. eu tô agora, vou repassar a letra toda, já pensando nisso, né hum. estava tão tristonho quando ela apareceu aí fala assim, olha só Olha só, já olhando com a sua leitura, Lucas. Seus olhos que fascinam, logo estremeceu. É alguém dentro dele falando pra ele, entendeu? Exato. Não é o olho da moça.
1: E o logo estremeceu, Guilherme. O que, que estremeceu? Agora tá um pouco mais claro, né? Estremeceu é... essa relação complexa que ele tem dentro dele mesmo.
0: Sim, e assim, veja bem. Seus olhos, né? Ele olhando pro outro, ele olhou o olho do outro. Mas ele sentiu trêmulo também, né? Porque o Quem é Fragmentado nessa canção. Ela não desaparece, ela fica ali, né? Ela fica ali o tempo todo, sabe? Bem legal, Lucas. Meus amigos falam que eu sou demais. aí é um deles falando isso, né?
1: É, ou, e é ou assim, todos, que... todos eles isso. falando o eu aí, não necessariamente o fragmento, né? O geral. Olha só,
0: Lucas, Meu? olha só. Olha Calma, só, Guilherme, é essa
1: parte é muito importante. Calma, eu, eu vou ah, deixar você... Perdão,
0: perdão. Eu tô empolgando, Lucas. Você me, você me abre o caminho pra... pra... <risos> Pra esse nível de interpretação, você não deixa eu entrar no...
1: Calma, vai, vai chegar essa parte, mas é porque, ó... Meus amigos falam, ou seja, o todo, né? Aliás, os meus amigos, todas as outras partes dele... Falam que eu, o total, sou demais. Ou seja, eu já tô tranquilo ali, não preciso dela. Mas é somente ela que me satisfaz.
0: Ele fala, né? Mas é somente ela que me satisfaz. Aí outro dele, dele, fala... É somente ela que... Então, eles meio que concordam, entendeu?
1: Hum, não é que ele tá repetindo, né? Na verdade, tá... um mantra tá chegando.
0: Exato. Não é um refrão pra cantar várias vezes. São versos. São pessoas distintas dentro dele, dizendo... Cara, abriu um oceano pra mim aqui. Não, pra mim tá pronto. Não quero mais falar. Sigam, curtam,
1: compartilhem. Avisem aí pros seus amigos que tem gente debatendo a fundo o Moranguinho do Nordeste. E é isso né Guilherme, até a próxima
0: Eu tô impactado, um abraço Elástico Mental, arroba gmail, forte abraço Elástico Mental
1: Elástico Mental,
0: Elástico Mental.